0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa,
2: uma excelente segunda-feira para você, bem-vindo, bem-vindo a mais um Papo Educativo começando em 97.fm, a rádio mais brasileira de Curitiba. Hoje naquele dia meio freestyle com nossos super convidados por aqui. Muita coisa a rolar, hein? Biblioteca Pública, nosso grande assunto de hoje, as diversas ações aí do Mês à Mulher, palestras com o nosso convidado de hoje, vou fazer um, é, um teaser aqui com o Guilherme Chibata. Novo disco de Rubel, um álbum duplo, quem lançou um álbum duplo em 2023, hein? Né? Loucura, hein? Loucura. O, ousadia. Uma versão lindíssima, musical de Torto Arado, livro do Itamar Vieira Júnior. Muito, muito interessante. Ah, vamos atualizar, claro, a boa notícia o site de Saúde de Rita Lee, o globo uhum. de Vanessa da Mata pintando por aí. As notícias tristes do fim de semana, né? Paulo Caruso, Sueli Costa e Emílio Pita que nos deixaram é, Neste fim de semana, desde a última sexta-feira Grandes e importantes partidos aí Vamos comentar também Uma lista dos melhores filmes de, sabe quem? Quem? Martins. quem? Scorsese
1: Achei que era Raimundo
2: Nonato <risos> <risos> Vamos evadir isso também E os 40 anos de Muau, que é Aquele passinho que só o Beto Pacheco sabe fazer por aqui. Eu só sei do Carnaval
1: <risos> Fora do Carnaval Fa não me
2: arrisco Fabrício Manaus comandando novamente
1: O nosso rolezinho Beto Pacheco, tudo joia? Beto Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a nossa reprise. Olha que legal. do jóia, Cristiano Castilha, ainda mais para quem não tenta atravessar a alfândega com o cavalo do pau -loco. Muito <risos> bom. Você participa desde já mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp,
2: 3331756, apresentar os nossos convidados de hoje, né marcando sempre presença com a gente aqui, o Luiz Felipe Leprevô, diretor da Biblioteca Pública, que hoje trouxe... Sempre é nada, faz um mês que não vem aqui, é, o bandido. Tava pra é, estava devendo para gente. É, é que teve o carnaval no meio, é, né? É verdade. Então, tá, tá
3: liberado.
2: <risos> Antônio, vai bem? Leprevô. Muito Boa bem. Boa tarde, bem-vindo.
3: Olá, boa tarde, boa tarde, ouvintes. Que bom estar aqui novamente. O Antônio tá ótimo, o Antônio. Para quem não sabe, é o meu filhinho que tá com dois meses e, e meio aí. Um pouquinho de tosse porque o carnaval foi intenso. Glitter, mesmo deve um ser glitter tu... eu fiquei com esse <risos> problema. Pois é. Mas estamos bem, graças a Deus.
2: Que demais, que demais. Olha só, a Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação muito especial para celebrar o Mês da Mulher. As atividades incluem bate-papos, exposições, leituras públicas, escambo de livros, sessões de contação de histórias para crianças e ações de inclusão para pessoas com deficiência visual. A primeira atividade está marcada para amanhã, em terça-feira, com Marcelo com Guilherme Shibata coordenando uma leitura guiada dos contos de Clarice Lispector, dentro do projeto Ler Junto, é às seis da tarde, e o Shibata você deve conhecer, criador do canal YouTube Palavrão, que é demais, um dos maiores incentivadores da leitura no Brasil, é ele nosso super convidado dessa segunda-feira, sei que ele é ouvinte da rádio também... Bem-vindo, Chibato, que bom te reencontrá-lo, que não seja no Psicodália, nossos primeiros encontros foram lá, depois a gente conta isso aí, onda, tudo bom? Mundo... <risos> Eu fui em momentos mais vocês? institucionais.
4: <risos> boa tarde, meio-dia, né, então não sei se é amanhã ainda ou boa tarde é ou bom meio-dia para todo mundo, para você que está escutando, um prazer estar aqui, muito legal estar nesse lugar, nesse espaço aqui. Luiz, Beto, Cris, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre Cris, ler.
3: Se me permite apenas uma rápida correção, Certamente. o Chibata amanhã inaugura o projeto Ler Junto em comemoração ao aniversário da biblioteca, é que é o dia 7 agora de março, né? Uhum. Então coincide com um dia que antecede aí o Dia Internacional das Mulheres.
2: Que legal, tudo junto,
3: né? É, então, assim, claro, nós temos uma programação para o mês recheada de mulheres, né? Uhum. isso é importante dizer, e o Chibata é especialmente comemorando o aniversário da biblioteca. Maravilha,
2: amanhã. 166 anos de Exatamente. biblioteca pública do Paraná, isso? É isso aí, ligar.
3: é
4: isso aí. E amanhã já com uma baita mulher, né? A nossa querida Clarice Lispector vai estar presente Exatamente. ali, a gente vai estar lendo Clarice Lispector Daqui a pouco a gente fala isso, mas Pode só falar. adiantando esse papo da, das mulheres. Uh, bom, a ideia central, já que eu tenho a palavra aqui, uhum. é a gente convidar as pessoas para irem para esse lugar maravilhoso que é a Biblioteca Pública do Paraná. E a biblioteca como, como sentido de existência né? da vida e do mundo, um lugar para a gente ler, um lugar que reúne essas páginas e autores. Então a gente vai estar lá lendo, acho que nada mais bonito no aniversário de uma biblioteca do que muita gente lendo lá dentro.
3: A, o diferencial desse projeto é justamente esse, a gente vai ler os textos uhum. juntos. É, não é que as pessoas vão ler em casa e aí a gente vai discutir o livro ou o conto. A gente vai ler em voz alta, uhum. em roda, ler juntos. Uhum. Acho que, e aí a partir daí, claro, uhum. muitas ideias vão ser desdobradas, né?
4: Uhum. O Luiz teve essa ideia muito bacana, né, da gente ter essa experiência. Uh, eu, né, como formador de leitores, aí de todas as idades, né, olhando para as pessoas, as pessoas têm muita vontade de ler e às vezes têm medo, às vezes ficam, é, né, ficam, nossa será? Clarice Lispector, será que é para mim? Machado de Assis, será que é para mim? É. Né? para você, sim, uh, e a gente tem esse, esses grandes nomes para descobrir, isso é um prazer muito legal, só que tem a companhia, às vezes as pessoas saem do ensino médio né? e, e ali ficam meio que abandonadas, porque é o último lugar que você tem, uh, dependendo da área que você for, professor para falar, para te orientar sobre isso, então não é nada acadêmico, mas é uma, é uma, uma ideia da gente... Bom, essa aqui é a Clarice Lispector, amanhã a gente vai ler o Felicidade Clandestina. É, tá né? Claro, eu já selecionei textos que cabem né, em uma hora, uma hora e pouquinho, para que a gente consiga ler e consiga discutir. Então, a experiência concreta da leitura, tá? não assim cada um na sua casa, que eu acho que a gente vai trazer de diferente. E tudo muito tranquilo, muito leve, um espaço para troca de ideias, né? Há quanto tempo você está nessa, Chibata, de incentivar
2: a leitura e como é que é esse trabalho no Brasil?
4: Eu acho que isso já vem comigo desde, desde moleque. né? O, Lu, o Luiz conhece, se conhece há bastante tempo, Sim. nós sempre fomos bons leitores, né? Sim. mas meus amigos que não são leitores assim, né, tão frequentes, sempre me perguntaram: e aí, o que, que você me indica para ler? Eu acho que eu sempre fui um bom indicador de livro. Me lembra muito assim, quando eu penso na minha profissão, me lembra muito. Vocês lembram da, da, da falecida Cartoon? Quando a gente ah, tinha DVDs, ah, tinha gente lá muito boa para te indicar filmes, né? né? O que você tá procurando é, hoje? O que, 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 que você quer ver? E aí o cara consegue meio que ler o, que que você, o teu tipo, a tua viagem no, dentro do mundo do cinema, nesse exemplo. Eu acho que a literatura tem muito disso. Ah, acho que você vai gostar, né? Me conta um pouco de você, me fala um pouco se é meu amigo ou já conheço. Cara, eu acho que você vai gostar desse livro. Você vai gostar de Torto Arado, uma coisa que você tá procurando. Você vai gostar da Clarice, né? para perceber essa... É, essa voz feminina e essas subjetividades, né, então é, foi isso, claro, sou professor de literatura, né, ah, e aí a gente vai é, entendendo como é que isso funciona pela experiência, eu sempre brinco, ah, gente, se, eu, se, eu, se o sujeito consegue fazer adolescentes de 16, 17, 18 anos ler, né, Para fazer adultos se interessar, adultos que vêm te procurar, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, né.
1: É, até queria pedir pro pessoal aí, os nossos ouvintes, o 31-756, né? Mandem dicas de livros também, boa. pessoal, aqui pra gente, né? Já que a, o mote é esse hoje. E eu acho tão importante é, esse tema, porque primeiro que uma boa indicação pode criar um leitor, né? Porque muito, muito, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu não, não gosto de ler. Não é que não gosta de ler, não achou aquele texto que te pega e depois que pega você começa a achar o seu, a sua forma de, de, de leitura e do que você gosta. E segundo que eu particularmente tenho uma visão com relação à leitura, para mim, que é fundamental. Você tem inúmeras formas de cultura, de arte, só que a mais ativa é a leitura, me parece, né? Porque o cinema, a música mesmo, é, é muitas vezes você está recebendo e às vezes não tem nem o tempo ali uhum. de, de, de trabalhar... A, a sua percepção. E a leitura não. Você para, você volta, você rabisca, uhum. você marca a página. O, o Leprevô, por exemplo, é um excelente <risos> marcador de páginas de livro. Eu parei
3: né? de fazer isso, <risos> né? contei já essa história. Mas, de fato, a leitura exige muito é, que o corpo não é, se coloque em atividade. Não é apenas um exercício mental. É um exercício para o corpo inteiro. assim uhum. E eu entendo também que ler um livro é você é, justamente dar continuidade ao livro. Então, quando o Shibata diz, ah, eu indico um livro, ele está lendo esse livro ainda. Uhum. E a pessoa que está recebendo já está começando a ler também esse livro, uhum. entende? Porque o livro, ele justamente transcende o espaço da, da página, né? Exato. Do papel, porque ele é um lugar de ideias, de conteúdos, de é, poesia que vai para a vida. Por isso
4: a importância é, do livro no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que uma coisa bem interessante das pessoas sempre pensarem uh, é que a literatura, eu vejo ela muito como um, um lugar de descanso hoje para um mundo tão cheio uh, de entretenimento. Né? Então, é, as redes sociais são entretenimento, muito do que você tem no streaming e no cinema, na televisão, é entretenimento. Então, uma forma da linguagem, né? eu sou professor de linguagens, a forma uhum. da linguagem que hoje a gente caracteriza o mundo, vê o mundo, está muito ligada ao entretenimento. A todo momento ele está né, tocando no seu ombro, falando, fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica, comigo, fica aqui, fica aqui. Não que a grande, os grandes autores não sejam, não tenham um fundo de entretenimento, mas não é essa a questão, né? não é esse o primeiro lugar. Então, quando a gente se propõe a ler Machado de Assis, Clarice de Spector, é aquela coisa de gente um pouco adulta falando assim, não, eu vou ter que sentar aqui e vou ter que ler. Eu vou ter que desligar o celular e vou ter que ler. E isso é um pouco uma ilha de, de sossego também. Então eu falo muito que isso é um, é um pouco um remédio para esse mal-estar, dessa pressa e desses tapinhas que a gente fica levando no ombro do entretenimento, né? É para a gente respirar um pouco e falar, pô, não, deixa eu pensar um pouco nisso aqui e o que, que isso é, fala para minha vida fala para mim
2: é e tem um, a leitura e a literatura o seu tempo também que é muito próprio né que aí vai contra esse nosso imediatismo de tudo que está rolando é. nos algoritmos enfim exige dedicação né exige um esforço mas a recompensa é muito satisfatória é. Eu lembro dos momentos que eu emprestava livro lá no meu primário ainda a primeira vez que eu li e falei que não quero mais largar isso aqui eu quero ter essa companhia para sempre. Assim, é um sentimento muito único, né? Que é. ainda bem que nos acompanha pelo resto da vida. E aí vira uma espécie de exercício, né? Como ir à academia, ou não ir, mas assim, sim, ir <risos> e falar, poxa, hoje eu vou tirar duas horinhas ali para fazer isso. É,
3: assim. mas juntando mais ou menos o que o Shibata falou do, e com, com o que você falou agora, e eu tinha falado também, é um exercício para descansar, né? É. Mas pa, para descansar do quê? desse turbilhão da vida propriamente que vai nos atropelando, né, o cotidiano e tudo mais. E o livro é um espaço outro, né? um espaço é, extraordinário dentro disso. Então, é, a gente tem que cultivar realmente esse espaço como algo especial, como algo único e nos dar... É esse direito, até, eu diria. Né? Então, é importante ressaltar isso, que a leitura é um direito e, e todo mundo pode ler. Basta achar o livro que vai dialogar com você e que você vai gostar de dialogar com ele também. E
4: quando, e quando a gente pensou o curso, né Provô, a gente a estava gente muito é, pensando num público que é um público também que volta a retomar as leituras porque o, o Cristiano tá falando aqui da idade, né? Também a idade para você começar a ler, ela vai, vai variar de, de, de repente, é por conta da, do teu histórico familiar, das coisas que aconteceram, do professor de literatura que você teve no ensino médio. E esse curso só para o nosso público né, saber e se sentir convidado, ele não tem nenhum pré-requisito, né? É para a gente chegar lá ler. Então eu quero eu sempre me sentir meio insegura para ler Clarice, o Machado, o Cortázar, que a gente vai ter ali também, a Chimamanda, né? Então uhum. nomes clássicos e nomes contemporâneos para conhecer mais literatura. Ali vai ter um espaço para você com um professor que vai iluminar um pouco o texto, vai chamar atenção para algumas coisas, mas é isso, né? Então uhum. não é uma não é um é um curso, não é um curso acadêmico, que você precisa um de exercício teoria, de nada de simplicidade disso. também, né? Isso, é um exercício de leitura. Uhum. E troca de ideias. O Cortaza
2: é me fez ficar fechado no quarto, quando eu tinha uns 15 <risos> em anos, Em por uns
4: dois meses, <risos>
1: até terminar o jogo da Amarelinha, porque é, é que absurdo
3: aquilo.
1: Tá chegando dicas aqui, Olá, inclusive. Vamos a Andrea, nessa. nosso ouvinte, indicou cartas de um diabo a seu aprendiz de C.S. Lewis. Ah, Muita muito, muito, essa resposta. resposta. Veja. E olha que bacana, né, Cris? Curiosamente, tem um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco sobre... É, leitura de texto um grande nome lendo o texto numa história minha muito Pessoal. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre esse assunto. curioso. É, não, você vai. Tudo amarrado aqui. Vai ouvir, vai inclusive.
2: Nesse papo educativo desta segunda-feira, boa semana para você, hein? Começamos aqui super animados, seja de muita felicidade. Leitura pra você que está aí do outro lado. A gente conversa com o Luiz C. P. diretor da Biblioteca Pública, que está de aniversário para esses dias, e também com o Guilherme Chibata, criador do projeto Ledo Junto, do YouTube Palavrão, e um dos maiores incentivadores aí da leitura no nosso estado. Aliás, como é que foi a criação do canal O Oshibato? Você, você sentiu a necessidade assim de expandir um pouco os suportes midiáticos e como é que foi também durante a pandemia? Eu vi que
4: tava bombando lá. Olha, o canal ele surge de uma quase que de uma de um impulso, né, da gente comunicar mais. Então é um espaço muito legal para a gente conversar e é, estender a, a sala de aula. Né? Acabou que virou um lugar de uma comunidade muito maior que a sala de aula, mas a princípio ele veio como né, eu e a Cleusa Secato, que é minha parceira dentro do canal, pensando em continuar as discussões, porque a gente começa ali, conversa sobre uma coisa, lê um conto é, da Clarice, e depois a gente joga um outro conto lá, né, uma outra análise para os alunos e tal. Bom, isso... Isso acabou ficando em segundo plano, apesar que muitos procuram ainda lá por conta das listas dos vestibulares e tal, mas virou um lugar onde eu vou comentando os, as minhas leituras e vou criando é, um espaço para a gente falar sobre literatura. E, principalmente, uma coisa que, me, que eu gosto muito, que me, é, que, que me dá muita vontade de fazer, que é formar leitores, apresentar textos. Eu acho que, né, se a gente tem alguma vocação, essa é minha, conversar uhum. de forma... É, é, cativante sobre literatura e fazer com que as pessoas criem coragem de encarar um texto, encarar um texto porque vale a pena Isso.
2: muito bom, você tem alguma estratégia de leitura para passar para os nossos ouvintes alguma dica, Ou como é que funciona a sua e o que você está lendo no momento Quero saber?
4: Quero olha, eu estou lendo no momento eu estou lendo o, o Rubem Fonseca o Rubem Fonseca, como você disse é uma paixão minha da, da adolescência eu né, tive aula com o Júlio, professor de literatura Falecido, memorável, e um, eu, ele, ele gostava muito do, do Rubem Fonseca e sempre que eu tô um pouco agitado, que tem muita coisa para fazer, eu acho que até postei isso no meu Instagram, né? Você tem que voltar para um lugar que te é confortável. O, o, o Rubem Fonseca para mim é muito confortável, aquele mundo, né? É muito confortável para para mim a leitura. Então eu tô ali descansando. Ali, né? E dicas para ler, posso? Então, é, Aham, falar. Mas eu
3: acho interessante esse aspecto da literatura que é o seguinte: você pega um autor como Rubem Fonseca, que apresenta um mundo muito pesado, com muita violência urbana e Aham. tudo, e ainda assim você consegue encontrar conforto naquela leitura. Aham. Porque isso mostra que o universo da leitura e da literatura é uma coisa uhum. e você, a tua subjetividade é outra, não é? Sim. Então, claro, o que, que aquilo ali está te ensinando? Que lugar você, aquele livro está é, permitido que você habite, né? Uhum. E de que forma você pode elaborar aquilo tudo na tua vida realmente? Então, eu acho que é um, é um isso tem a ver com o imaginário, com, né, com a imaginação, com o sentimento, com as emoções. É
4: muito bonito uhum. isso da literatura. Né?
1: O meu preferido é O Conto Negro, do ah, Rubem é,
4: Muito legal, né? Eu tô lendo Lucy McCartney, né? é, o livro de é. contos fantástico. Começa com... Com um conto
1: de um pugilista é, no muito ringue. Eu tenho um que link. é 66 contos, é, é um é. tijolo, assim. E o conto negro é o seguinte, você vai, 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 quando você acha que você sabe o que está acontecendo, ele te é. dá uma rasteira ah, é. e muda tudo. É, é muito é, legal. O
3: mestre é, da ação, né? O é. Roberto Fonseca, ele trabalha muito
4: com a ideia de ação na narrativa, uhum. né? E, bom, volto para as dicas aqui? Bom, é, é as, talvez alguma estratégia Eu acho aí... que tem, sabe, me perguntam, algumas coisas assim que eu vejo nas pessoas... Primeiro, essa vontade de ler. Uhum. Né? A literatura não aceita é, distrações muitas. Assim. Então, você tem que estar tá com vontade. Eu falo assim, eu vou ler. Deixa o celular eu do vou... lado. Deixa de o celular outra... do lado. Desliga o celular. <risos> fala assim, eu vou ler por 30 minutos. Outra, se você né, é muito disperso, coloca mesmo assim, eu vou ler por 15 minutos e uhum. começa. Começa vendo alguns vídeos no YouTube, eles te ajudam. Pode ser palavrão, pode ser outro que você gosta. Tem vários aí para você, você buscar. Hoje é, muito, hoje é muito mais tranquilo, né? Você começar um livro, está meio perdidão, você vê alguém comentando e talvez você consiga entrar mais suave na história. E outra é assim, leia o que você quer. Uhum. Leia o que você quer. Claro, né? se você já é um leitor mediano, procure outras vozes, outras linguagens dentro da literatura. Mas leia o que você quer, principalmente se você já passou a fase de estudos né, obrigatórios. Por quê? Porque se você não está lendo o que você quer, você pode estar tá perdendo tempo. E tem muita gente, eu vejo, eles compram um livro, aí o cara fala, pô, paguei 60 reais. Caro, uhum. né? Um livro. É caro. E aí ele não quer... Ele fica com medo de, 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 de não gostar daquele livro ou fica teimando com aquele livro, que ele não está gostando. ele fala ó, oh, você pode... Só perder dinheiro ou perder dinheiro e tempo? Uhum. Dinheiro você já perdeu. Então <risos> volta, vai para o Macebo, empresta uhum. para alguém, ou depois volta para esse texto, né? Porque claro. tem isso, né? O livro que você abandona alternar ali. Alternar livros ali, também, né? Alternar livros eu gosto bastante. Uma voz poética, uma uhum. voz... né O tempo hoje vale mais do que dinheiro, inclusive. Então
1: é, olha é... bem para o tempo.
3: Às, é... às, vezes, né? às vezes você começa a ler um livro e fala assim, puxa, não tô na,
2: no, no espírito desse livro.
3: A gente hum. é adulto o
1: suficiente para largar o livro no é, livro. Tem que ser eu demorei assim. para tomar essa decisão. É, né? Mas é
2: importante. Hein? Mas agora é. eu tô, ah, lá.
4: tô liberto. Mas uma boa dica, oh, né? a grande dica aqui é se você se sente meio abandonado no estudo, vá para um clube de leitura. Né? Uhum. O Ler Junto está aí para isso. Uhum. Porque é, as pessoas gostam muito e a internet mostrou isso. E acho que o sucesso e a volta dos clubes de leituras mostrou isso. Né? Ler com outras pessoas é muito mais legal.
3: É, eu, eu comecei a pensar que já tem um tempo, de um tempo para cá, especialmente quando eu entrei na direção da biblioteca pública, que a leitura, diferente de daquilo tudo que falavam, que é um exercício solitário, não. Ela é um exercício altamente coletivo. Uhum. Seja na indicação que você faz do livro, seja quando você vai numa biblioteca ou numa livraria, e aí tem uma comunidade ali, aquele espaço. Então, tudo isso que faz, digamos assim, a cultura do livro, no meu entender, faz com que o livro seja algo da coletividade, não da individualidade.
2: Perfeito, perfeito, É claro
3: que as singularidades estão lá, uhum. mas ainda assim.
2: Uhum. Uhum. E o, tem uma coisa muito legal também dos livros grandes, né? Que é um desafio, assim, Sim. mas é tão legal você atravessar aquilo. É. Aí o livro vai ficando com as suas barcas, né? Um negocinho ali, você carregando ele, para uhum. onde for, vira um companheiro e você uhum. vai até o fim. Poxa, lembra de Mob Dick, por exemplo, né? Uhum. Não queria mais largar aquele negócio. Os últimos livros do Carol Vicknose, dessa série Minha Luta, que são tomos de 800. Uhum. Cara, que sensacional, eu quero isso. Pra sempre. eu tô com uma edição eu tão vou bonita trabalhar do... hoje eu vou ficar lendo eu tô com uma edição
1: tão bonita do poderoso chefão né do puzo que eu tô com dó de mexer Sim, ela, ela isso, é, é tão é... bonita o fetiche fica... do objeto é, é. É ah, vou
3: agora tem algumas isso, né? leituras cara que te dão assim um júbilo né uma alegria sei lá que você nunca sentiu de outra forma é impressionante isso também
1: eu acho que a gente tem que entrar no, no programa da Tati hoje. A, a Tati vem aqui e a gente continua batendo papo sobre <risos> a <linhas. risos>
2: Tatiana está nos ouvindo, certamente. Está é. convidada. Vem, Tati, lidar. Vamos continuar aqui o papo à tarde? Vamos nessa. Ó, oh, a gente vai continuar sim, porque tem muita coisa para falar sobre o Dia Internacional da Mulher com uma programação muito legal na Biblioteca, hein? A Biblioteca vai se converter em uma grande exposição temática sobre a presença feminina na literatura, além de outras coisas. Já, já o Leprevô e o Chibata vão falar um pouquinho pra gente. Mas antes, vamos com uma novidade muito legal, já que pra gente amarrar música e literatura, o Beto Pacheco. Simbora. Falando de Rubel, viu? Depois de transitar pelo folk em seu primeiro trabalho, o Pearl, lá em 2013, se aventurar por uma mistura entre MPB e hip hop no segundo disco. É, o Rubel dá um passo em direção a um caminho bem mais brasileiro e mais popular, viu? As Palavras, volume 1 e 2, disco duplo de 20 faixas é uma tentativa de registrar o sentimento de viver no Brasil durante os últimos anos. Aí precisava de um disco duplo, Aí ah, precisava de um disco narrativa. Não dava para ser menos. <risos> para isso, o cantor e compositor se apoiou no diálogo com diferentes vertentes da nossa música. Olha só, participações. Milton Nascimento, Gabriel do Borel, Lineker, Lued Luna, BK, Bala Desejo, Tim Bernardes Xande de Pilares, Mestre e MC Carol. O resultado é uma fusão ao mesmo tempo popular e experimental do funk, forró, pagode, samba, hip hop e MPB. Muito, muito interessante e o que mais me chamou a atenção, aí juntando com o nosso papo aqui, é a segunda metade do álbum, lado 2, que abre com Torto Arado, uma adaptação feita por Rubel diretamente da obra de Tamara Vera Júnior, que é lindíssima e é muito necessária, interpretada assim como no livro por três vozes, né? e Led Luna e o próprio Rubel A música reconta a trama do livro Passando por pontos centrais Que vão emocionar aí, certamente leitores da obra E instigar outras pessoas a procurá-lo Vamos ouvir então Novidade de primeira mão lançada na última sexta-feira aqui Rubel, Lineker e Lued Luna de Luna com
5: Torto Junto à voz de minha avó Que tanto bem e o nosso passado eu via dentro da sua pó E a luz de uma faca fria quase a me cegar os olhos Refletiu a minha irmã que sentir o seu sabor Bibiana e Belonísia desabava nossa voz Fala, eu te arranco a língua sem saber que a língua estava em minha mão Tive que é sua boca, sua vontade de seu falar De tijolo nem pensar mas severo não aceitava E sonhava com um lugar Onde havia até escola Onde a gente ia estudar Onde o povo era dono Até do seu próprio lar Muito além de água negra Se chover, meu pai não vai sentir frio e se molhar debaixo da terra. Como está severo? Perguntava a Ana. Mas não chora, minha mãe, que eu vou te cuidar. Já calejada, que já vi de tudo. Mas não me acostumo, me desfiz em chuva. Pra penetrar sua boca e carregar seu sangue depois que o sol.
2: De volta com o Papo Educativo desta segunda-feira. Música, literatura, daqui a pouquinho cinema, tudo isso e muito mais. Hoje tá legal, hein? Velho? Demais tá lembrando
1: aí para os nossos ouvintes 33317516, meio nosso WhatsApp. Manda aí dica de livro para a gente, pessoal, uhum. que a gente adora. Ó, antes do intervalo, a gente ouviu aqui em primeira mão uma música
2: de Rubel, com participação de Lineker e Lué de Luna, chamada Torto Arado. Sim, é referência direta ao livro do Itamar Vieira Júnior. Essa faixa é presente no álbum As Palavras, volume 1 e 2, disco duplo de 20 faixas lançado por Rubel na última cestinha. Ah, que tal, hein? Ó, vamos voltar aqui a falar, aproveitar o nosso super convidado Guilherme Chibata do Projeto Ler Junto. Começa amanhã, então, dia 7, né? E aí tem uma sequência de, de ações com escritoras leitores diferentes, é isso, Shibata. Explica pra gente também e como é que funciona na hora, né? Que todo mundo pode
4: ir, é só chegar para levar, levar livro, não precisa. Ah, é só lembrando disso, né? A entrada é É gratuita, Free, uhum. né? Free. Só só chegar, é. É só, só ter chegar. vontade de ler. Só isso. ter vontade de participar, ah, a gente vai estar tá com os textos lá, todo mundo não precisa ter o livro, é só chegar, a gente vai ler todo mundo junto e vai, e vai caber no horarinho que a gente separou para a gente ter essa experiência. O importante da leitura, é, eu sempre falo, é experiência. Não adianta a gente falar sobre um autor, a gente recomendar um autor, isso tudo é trailer, né? Você fala assim, oh, esse livro é fantástico tal. O importante é a experiência que você tem com um objeto concreto, com aquele momento, com aquele autor... E é um jeito, uma maneira de você ir conhecendo autores. Então, a gente pegou aqui, só para vocês terem uma ideia, a Clarice, que inicia. Depois, a gente tem o Chekhov, com Angústia, que é um uhum. conto maravilhoso, lindo, lindo, lindo mesmo. né? Então, a gente vai para a literatura russa. Depois, a gente volta para o Brasil com o Machado, Cartomante, Pai contra Mãe. Depois, a gente vai viajar um pouco. E quero que as pessoas conheçam essa grande escritora, que é a Shima Amanda tem uma história muito legal e é uma voz muito importante hoje no mundo. Né? É, brasileiras, né, como a Conceição Evaristo, que né, você começa a ver ela entrando nas listas de vestibulares, provocando é, uma visão diferente de um Brasil né, que está aí é, pedindo para ser é, discutido, comentado e apreciado. Certo? Ítalo Calvino, Cortázar, como eu já disse, Nelson Rodrigues, porque não pode faltar o Nelson. Serão 10 encontros. A part... Tem
3: amanhã, né? E daí, a partir das segundas-feiras da semana que vem, dia 13, é, mais nove encontros. Então, a gente vai fazer esse programa inicial no primeiro semestre, com esses encontros para ler. E a ideia é que continuemos uhum. no segundo semestre. Né? Uh,
4: se você quiser saber, né? A gente vai soltando aos poucos quais são os, os contos, né? Nas, Nas redes, redes sociais
3: da biblioteca. Da, da biblioteca. Ah, grande... Quem
4: quiser, o meu também. O... <risos> É, deixa eu deixar aqui, é, no meu Instagram é Guilherme Chibata. Chibata é SH. De vez uhum. em quando a galera dá uma, né, uma de polonês, meu nome, bota s aí. <risos> não, não, é Chibata SH mesmo. Bem, irmã, Chibata. Chibatada aí no isso, Instagram, é você já,
2: já encontra. Ó, então, só confirmando aqui, de segunda-feira, a partir do dia 13, às 6 da tarde, na sala de cursos da PPP, entrada franca é só chegar. E aí a biblioteca tem toda uma programação especial, certamente, referente ao dia e ao mês da mulher, né? Sempre vai ficar bonito lá, conta pra gente.
3: Então, exatamente. A gente vai fazer o mês da mulher né, na biblioteca. É, primeiro de tudo, assim, a gente está preparando as salas da biblioteca, as salas de leitura, com livros em exposição, obras é, de escritoras, né, referenciais da nossa literatura, mas também cientistas, é, mulheres do jornalismo, da cultura em geral, que estarão é, com os seus trabalhos nas salas da biblioteca. Isso a partir agora dessa semana. No dia 8, propriamente, às 16 horas, haverá uma live do sistema estadual da biblioteca, de bibliotecas públicas, né, que é um sistema é, que pega todas as cidades aí do, do interior do Paraná. E falando justamente da presença das mulheres na literatura do Estado, quem vai conduzir, conduzir essa live é a professora Luísa Cristina dos Santos Fontes, que é da Universidade UEPG, lá né, de Ponta Grossa. Ela falará sobre também a nossa querida Helena Colodi, ela escreveu, a professora Luísa, o livro, o roteiro literário, Helena Colodi, da Biblioteca Pública, e terá mediação é, feita pela Marta Siena, que é uma bibliotecária referencial assim, para o Brasil e é da Biblioteca Pública do Paraná. Que mais? No dia 9, que é quinta-feira, às 17 horas, roda de leituras feitas por escritoras, é, sob a curadoria da equipe da Oficina Permanente de Poesia. Essa Oficina Permanente de Poesia acontece na biblioteca há 20 anos. Então, ela, hoje em dia, ela é conduzida pela professora Lília Souza e pela Andréia Mota, que são escritoras também. Então, elas chamaram lá um grupo de mulheres que são escritoras, são poetas e farão essa leitura, essa roda de leituras na biblioteca E falar mais uma da, das nossas atrações, que se chama Mulheres Eficientes. É um primeiro encontro do grupo de convivência voltado para mulheres com deficiência visual e familiares de pessoas com essa condição. Então haverá uma discussão é, na biblioteca a respeito é, enfim do dia a dia dessas pessoas, das demandas dessas pessoas. E haverá a mediação da professora é, de orientação e mobilidade Lilian Merege Biglia. Essa será no dia 24, portanto, no final do mês, às 16 horas.
2: Eu... Ufa! É, é, ufa! Eu, eu corri coisinha. aqui, né, pra. Ah. Não, a programação super intensa, extensa e muito valorosa. Que legal, hein? E
1: eu queria deixar aqui uma parte que eu acho legal do programa, os bastidores. Uhum. Pessoal, quem não pode ver o Papo Educativo, eu quero dizer que a professora ou professor de caligrafia do Luiz Felipe <risos> Lepre, eu vou está de parabéns porque <risos> é a letra dele, ó, é. todo mundo Eu faço um a lição de
3: casa, né, para trazer a pauta <risos> bem certinha para não errar. Às claro. vezes, quando eu não tenho tempo, sou mais, é, assim, menos organizado e, às vezes, eu tenho que eu gostaria de passar, não consigo. Então eu tento anotar tudo
2: certinho
4: ah, para não ter erro. E ele
2: usa aquelas canetas, lembra aquelas que tinha quatro cores uhum, em cima? Claro. Certamente usa aquelas. Ah, claro, é, para é destacar. Muito,
4: muito a, a amarela dá até para ter aquele cheirinho de banana, né?
1: Isso, é,
2: <risos> Muito bom, muito bom. Ó, então toda essa programação lá no site da biblioteca, bpp.pr.gov.br E a gente também, né? Educativa aí prestando as devidas homenagens e. É, fazendo o pessoal refletir sobre essa data tão importante. Lá no nosso site, pessoal, tem uma dica de 10 filmes para assistir no Mesa Mulher, viu? Sobre inspiração, superação, resistência, amor, resiliência, tudo isso e muito mais. Uh, o Jornal do Educativo está com uma série de reportagens, com entrevistas muito importantes de diversas áreas, né? É, jurídica principalmente, para você ter aí o seu direito, saber mais sobre isso, e a gente também no site está fazendo juntamente com a Secretaria de Estado da Cultura, uma série de perfis sobre mulheres que inspiram, mulheres trabalhadoras da cultura aqui no nosso estado. Fique ligadinho, e dia 8 vai ser muito especial, entrevista também com a Maria Rafa. Oh, é, que legal, que Ela legal. E tá com a Sucena, grande cantora e compositora trans, que está lançando um álbum novo. É isso aí. Beto Pacheco, diga lá. É, eu sei que você tem alguns assuntos muito interessantes para colocar na mesa tipo o passinho do Moonwalk oh, é o passinho
1: do Moonwalk, então a gente estava aqui nos bastidores falando sobre ineditismo uhum. <risos> olha só há 40 anos, 40 anos gente, o tempo passa né, um dos passos de dança mais famosos da cultura pop era executado para milhões de pessoas na televisão o Moonwalk de Michael Jackson e um dos artistas mais criativos né, completos da história, cantor compositor, era também um grande dançarino. tem as grandes polêmicas, coisas muito sérias que né, a gente nunca pode deixar de lado ao falar dele, mas enfim aqui nós vamos tratar só do que aparecia no palco, e ele apresentou esse movimento pela primeira vez em 83 em 1983 no especial de TV dos 25 anos da Motown que é a gravadora né? que todos os grandes artistas negros do Soul, Rhythm and Blues gravaram e ele fez isso enquanto ele cantava Billy Jean nesse, nesse espetáculo contudo em entrevista recente a um canal a cabo americano o cantor Smokey Robinson também que era da Motown né, é, garante que não foi ele quem criou o passo ele disse que o Michael aprendeu o Moonwalk do The Nicholas Brothers é um grupo de artistas especializados em dança e que a primeira vez que esse passo apareceu foi no filme Tempestade de Ritmo, de Olha. 1943. Mas vale lembrar né, que o Michael Jackson nunca disse que era o criador no Moonwalk, nunca, isso nunca apareceu. Inclusive para a Oprah, o In Frame, em 93, ele disse que o passo ele tinha aprendido com crianças que dançavam no bairro dele. Olha aí. Olha só. Tudo que é bom é meu, já dizia Sim. André Bujani. Né? É, quem é, assim, quem que, é... que criou
3: o passinho, por exemplo? É, né? É, é de se pensar. Agora, claro, pode ter um artista que eleve o passinho justamente a um status de obra-prima. Exato. Mas... E ele com certeza se inspirou
1: é. também em Fred Astaire, né? é. Jim Kelly. Ele, ele via uma série de coisas, a gente sempre pega as referências e depois né, transcreve aquilo de uma forma única. É. E, o, o próprio Smoking Robinson nessa entrevista não quer. Ele fala, não estou querendo depreciar. O Moonwalk nunca, ele só que também temos que dar, deixar claro quais são as referências e né, da onde as coisas nascem. Eu achei Sim. muito curioso. Hum, muito legal. E o seu passinho de Moonwalk é só no Carnaval?
2: Só no carnaval. Ah, <risos>
5: tá
1: no carnaval. No Carnaval... Um... É, porque o Carnaval é aquele lugar tipo Las Vegas, que o que acontece no Carnaval <risos> fica no Carnaval, então você faz o passinho do Moonwalk. Depois não dá para re replicar com não a dá, mesma né? elegância, mesmo, né? Parece uma vez só. Só uma vez.
2: Mas com glitter fica mais fácil. Com o glitter ali, né? Fica. Assim.
1: Fica uma mistura de Michael Jackson com a sininha do Peter Pan. <risos> <risos> Aquela coisa. Muito boas
2: referências aqui no papo educativo. Então vou ver um trechinho de Michael Jackson, que tal, hein? Billy Jim está, está com a gente aí. Fecha, fecha os olhinhos aí, Deus. ouvinte.
1: Pode fazer o um passinho mano. também. Grava um vídeo e manda para gente. Isso, arrasta os móveis e <risos> manda ver. What?
5: Educativa.
1: Que beleza! O Luiz
2: Leprevon fez o passinho aqui, depois a gente vai.
4: O <risos>
1: Luiz Leple, Mano, já né? fez gol de bicicleta, que já. eu sei. Faz, agora fez um Moonwalk
2: aqui, ao vivo. <risos> Manaus balançando ali a cabecinha só naquela guitarrinha, sabe? Uhum.
5: E cada passo Sim, que a gente dá aqui acende,
1: um, acende um, um, um negócio no chão. Um LED?
2: Um LED. <risos> Muito bom, 40 anos de Moonwalk. Hein? Quem diria? Ó. Uh, o fim de semana foi de muitas baixas para a cultura brasileira, infelizmente. Né? Sueli Costa morreu há 70 anos, compositora de grandes clássicos da nossa música, gravadas por Eli, Simone, Maria Bethânia. Paulo Caruso, um chargista de mão maior, conhecido muito por seu trabalho no Roda Viva há muitos anos, né? mas também no Globo, é, Folha de São Paulo, enfim, um, uma pena né? muito política, muito eficiente, também nos deixou aos 73. E o Emílio Pita, na última sexta-feira, né, Beto Pacheco, é, morreu aos 79. Sei que você também teve uma história com ele, né? Grande ator que nos deixou.
1: É, olha que curioso como a gente faz os links, né? A gente está falando aqui sobre leitura, sobre ler, né? E o Emílio Pita, que vários artistas da Globo, é, novelas da Globo participou de especiais, minisséries, um monte. Ele estava morando, né, num uma, um abrigo para casa de idosos, uma casa né? de idosos de 2021 para cá. E aí eu vou contar a história, a minha história com o Emílio Pita. Em 2020, infelizmente, a gente perdeu outro grande aqui da cidade, que foi o Tatara. É, abril de 2020. Logo que o Tatara faleceu, eu era muito amigo dele, muito próximo, eu escrevi um texto chamado Carta para a Tatara. Esse texto foi parar no meu segundo livro de crônicas, O Riso, o Raso e a Reza. E no ano seguinte, em 2021, foi feita uma homenagem ao Tatara, um projeto chamado As Gurias Cantam Tatara, com dez cantoras aqui da cidade interpretando músicas dele. Está lá o Yara Torrente, Janine Matias, Karine Lupe, Jordana Solete, Aíria Braga, João Nunes, uma galera. E aí os organizadores desse projeto, o, o Virgílio Miléo e o Adriano Sturilho, me perguntaram se eu não tinha um texto para fazer a apresentação desse projeto. Eu falei, olha... Eu poderia escrever alguma coisa específica... Mas eu tenho um texto que eu escrevi... Que chama Carta para a Tatar... Que foi publicado no meu livro... E dêem uma olhada... Se vocês acharem legal, pode usar esse... E eles falaram... Fechou, é isso aí... E não conversamos mais... Quando o projeto saiu... Esse texto foi publicado junto... Lido, interpretado por Emílio Pita. Olha. Então... É, foi uma honra... assim. Foi totalmente surpresa... Quando isso aconteceu... E aí, já que a gente hoje... O assunto era sobre né Sim. leitura. E eu achei que valia a pena a gente... E também por conta, infelizmente, da passagem aí do, do Emílio. A gente trazer um trechinho. O texto ele é um pouquinho longo. Mas a gente vai passar um trechinho aqui da... Possivelmente última interpretação do Emílio Pita. Uhum. Porque foi em 2021. Ele já estava debilitado, assim eu não sei de mais nenhuma outra, outra coisa que ele tenha feito depois disso, pode ser a última interpretação do Emílio Pita, e olha só, de um texto meu, que loucura. Que Vamos ouvir?
5: Né? Vamos ouvir um trechinho, então. Carta para a Tatara, Beto Pacheco. Quando eu olho para aquela cadeira vazia, eu me lembro das nossas loucuras. Era dali que você cuidava do que vivia, era dali que você era cuidado, que você era a empatia. Foi ali que você, todo sacana, pediu que a gente acreditasse que você era eterno, mesmo que parecesse nas conversas entre os amigos o temor que um dia você fosse. Você pedia em promessa, sem pressa, que não te esquecêssemos nunca mais. Fez valer dados quase 60 anos de arte mais de setenta de vida. Teu pecado foi nosso defeito, desde os quinze. Viva! Tal e qual Vladimir Nabokov ou Mário Donato, você fez de todos crentes em teus fetiches de palco. E que danças e cantos por lá fizemos. Você era realmente um cara legal. Pagamos agora o preço em luto do teu jogo. Eu sei que você está a gargalhar aí em cima ou de baixo, vai saber. Seja onde for, só sei que queima dia a dia. Sei também que a essa altura deve estar procurando a avó ao lado do Raul Cabelo ou Big Jonas. E que, claro... Quebram crânios no chão com Sir Williams. Que inveja! Com tudo, sei que o fazem porque... por terem a senha do clube. Nós que não a temos, mordemos os lábios e ficaremos à espera das generosas letras. Tua arte acendeu. Ah.
1: Peixinho. Que coisa linda, cara. Dá uma emoçãozinha, né? Que coisa
3: linda Você é. sabe que o Pita, é, a gente via ele pelo centro da cidade, sempre elegantíssimo, né? De terno e gravata. É, me parece que foi um ator que cultivou sempre essa elegância mesmo. E, e ele sempre se despedia assim, carinho, carinho, carinho. né? Era um, uma palavra assim que ele usava o dia inteiro conversando com as pessoas. E é curioso, né? uma pessoa que usa essa palavra carinho e, de, e dedica, né? deseja carinho e tem carinho pelos outros, é, só pode ter sido uma pessoa muito muito iluminada. né?
2: Muito carinho, aí me é. repita. E é legal, né? ele obviamente se esteja falando do Tatara, que e, talvez tenha alguma semelhança né? nessa projeção, no incentivo à cultura e da reverência que as pessoas tinham. Se pensar um pouquinho bem hoje, também serve para ele próprio, né? É. É isso, Dessa né? forma, E o poder é, da literatura.
3: Tinha isso. a senha do clube. Tinha. tinha a senha do clube. Aliás, quem quiser
1: ouvir inteiro e ver, tem um videozinho com fotos e tal, do, é do pro Tatar, inclusive, né? Lá no meu... Eu coloquei no meu perfil do Instagram hoje, o Beto Pacheco F.
2: Nossa, homenagem, então, a Emílio Pita, grande ator que nos deixou Posso aí aos 79 tendo anos. Tendo as mãos assim, vai dizer... Muito Muito bom. Le Prevo, tem dicas de leitura ou aquele momento de clamação, Momento de hoje? O que
3: você hoje? preparou para hoje? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um poema, rapidinho. Diz assim o poema. Sou aquele que empiricamente aprendeu que o domador jamais saberá dançar. Sou aquele que farejou que por baixo dos sabonetes os odores nos deixam lobos. Sou aquele para quem a alegria nunca está pronta. Sou aquele que por anos ensaiou uma orquestra de beijos. Preciso admitir que no passado a luz do amor me escalpelou, mas hoje em dia a luz do amor me reveste. Sou habitado por mananciais de amizade e talvez por isso mesmo sou uma pessoa que tenho a saudade frágil. No mais, quero ter essa fé de que vim ao mundo para me despir, não para me vestir. E pode que estou nisso, vida, como o apaixonado inevitável da poesia inevitável.
2: Uau, ei, que, então, que segunda-feira, hein? hein, galera? Então, hein. <risos> Gostei muito da Putz, saudade saudade frágil. Que coisa saudade é linda. frágil. Tem Aí, a saudade rapaz. frágil. <risos> Que maravilha. Conheço, é assim. Que maravilha. Obrigado, Luiz Felipe pelo abrilhando o nosso papo educativo. Eu gosto muito, viu, o Beto Pacheco, desses nossos encontros. Divertido. Aí, né? Que legal. Tatiane tá. tá. áreas que se cuide, hein? Venha, Tati, vamos continuar. Não o papo. Faça,
1: Não faça isso. Vamos continuar. O papo. Isso. Vamos continuar o papo.
2: Mentira. Acho que é, mais tipo, uma, uma hora daqui a pouquinho. Tibata valeu demais pela sua presença. Obrigado, cara. Foi um prazerzão. É, admiro muito o seu trabalho, bastante tempo, com um grande incentivador da cultura. Missão muito nobre você faz maestria, viu?
4: Valeu, obrigado gente, obrigado Luiz Beto, Cris, prazer estar com vocês aqui, uh, espero vocês amanhã às 18 horas lá na biblioteca, aquele lugar mágico, aquele lugar maravilhoso e também quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tá lá no Youtube o Palavrão e principalmente o Instagram é o Guilherme Chibata, tá na minha conta Shibata com SH e, brigadão, é, eu volto numa próxima aí, se vocês certo ah, é sempre que eu Advidado, Adorei o Exatamente.
2: Valeu, Leprevô. <risos> obrigado, obrigado como sempre, você e seus convidados aqui, surpreendentes. Puxa, muito bom. que bom. É, até foi
1: uma o ideia O é vai Antônio trazer... vir aqui para é, entrevistar o Antônio. para
3: fazer um gugu dadá aqui. Mas, obrigado, mais uma vez foi uma delícia estar aqui com vocês, eu, eu me renovo cada vez que ah, venho aqui, claro. eu saio muito feliz daqui.
2: A gente também. Obrigado. Meu camarada Beto Pacheco.
3: Maravilhoso.
1: tá com glitter. Não, já passou essa fase. para que eu pode achei cara, fim
2: de semana eu achei Pode não ter
1: glitter, porque eu fui lavar umas roupas ainda do carnaval. Ah, então pode acontecer que ali tenha tido um contágio.
2: Muito bom, valeu demais, hein, Beto? essa homenagem aí ao, ao, ao Pita também, foi
1: incrível. Valeu, eu fiquei emocionado aqui, incrível. Só é, aproveitar que já que a gente falou lá no comecinho do programa, pessoal. A lista do Scorsese, dos filmes, os maiores filmes de todos os tempos, segundo o Scorsese, a gente vai colocar no nosso site daqui a pouquinho, você Boa. espia lá. Só para dar um spoiler, ele escolheu como primeiro lugar 2001, Odisseia no Espaço, e entre os 15 não tem nenhum Scorsese. Um jeito muito humilde, né? <risos> então legal demais, valeu você aí pela paciência
2: pela audiência, daqui a pouquinho informação educativa depois de clete com banana, paz saúde e bom senso Eu sou o Cristiano Castilho, te deixamos com uma ótima notícia porque nossa torcida deu certo, Rita Ali recebeu alta do hospital, ela está em casa postando fotinho com o Roberto de Carvalho e com os filhos fazendo carinho dela que né? Delícia. muito bom, saúde Rita Ali a gente termina com ela, parceria com Zélia Duncan em Pagu, já que é o mês da mulher, pega aí, beijos, tchau
5: Mexo, remexo na inquisição
0: Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra uh -huh. Minha força não é bruta. Não sofrerá, nem sou puta. Porque nem
5: toda feiticeira é concunda.
1: Do meu tanque Sou pago indignada no palanque ah,
6: uh -huh.
0: Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria ninguém uh -huh. uh -huh. uh -huh. Não sou Modelo dançaria Mais, mais macho que muito like homem, nem
5: toda feiticeira é corunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é dos o Sou mais
2: macho que muito
5: homem.
0: MAPO, EDUCATIVA EDUCATIVA, A TRILHA SONORA MAIS BRASILEIRA DO SEU TRAJETO É HORA DA NOTÍCIA, INFORMAÇÃO EDUCATIVA
6: As agências do trabalhador do Paraná e os postos avançados iniciam esta semana com 11.773 vagas com carteira assinada. Em Curitiba e região metropolitana são duas mil oportunidades com vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, auxiliar de linha de produção e auxiliar de cozinha. Para início imediato, oportunidades para as funções de vendedor interno, fiscal de loja, manobrista, farmacêutico em farmácia veterinária e também nutricionista. Os interessados devem buscar orientações na unidade da agência do seu município. A orientação, a dica é agendar o atendimento pelo site trabalho.pr.gov.br/trabalho. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje, em segundo turno, a prorrogação do prazo para pagamento das multas aplicadas pelo descumprimento de medidas sanitárias adotadas durante a pandemia da Covid-19. O prazo final vencia em 31 de dezembro do ano passado e foi estendido por seis meses, até 30 de junho. Essa é a segunda vez em que o prazo é prorrogado. A ideia é de que a lei de fôlego para comerciantes e pessoas físicas buscarem ou a anistia ou a redução dos valores, junto à Prefeitura de Curitiba. O projeto... O projeto contempla sanções financeiras aplicadas até 10 de dezembro de 2021. A nova prorrogação também mantém a dispensa da cobrança de juros de multa moratória e a inscrição do débito em dívida ativa. Agora, o texto segue para a sanção da Prefeitura de Curitiba. Trânsito. A Avenida República Argentina no Novo Mundo vai ter bloqueio total até quarta-feira. A interdição é no sentido centro, no trecho entre a travessa Augusto Marac e a Avenida Brasília. Não há alteração para quem usa o transporte coletivo da capital. As obras fazem parte do projeto de extensão do itinerário do Ligerão Norte-Sul entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. Agentes da C3 estão no local e orientam os motoristas. Sol entre nuvens aqui em Curitiba, 24 graus. Mais informações você confere às duas da tarde. Repórter, Giovanni. Na Palauro.
0: Informação em ação educativa. ZYD 456 97.1 FM. Rádio Paraná Educativa. Curitiba. Educativa. Aqui, tudo é Brasil. Gaslight Uma relação tóxica. O último trabalho de Jô Soares. O bem-amado Musicado, com letras e músicas de Zé Cabaleiro e Newton Moreno. E duas coreografias do aclamado Grupo Corpo. Estas são algumas das atrações do Festival de Curitiba, que acontece entre os dias 27 de março e 9 de abril. Serão mais de 50 atrações em 70 espaços culturais da cidade. Ingressos à venda pelo site festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Miller, no piso L3. Festival de Curitiba. Apoio Educativa. O site da Educativa FM está on e repleto de informações. Acesse paranaeducativafm.com.br Fique por dentro dos principais acontecimentos do nosso estado. Dicas e curiosidades da cena cultural e a agenda mais completa de shows e espetáculos para você. E de quebra, você ouve o som da rádio mais brasileira de Curitiba com qualidade ainda superior. Paranáeducativafm.com.br Acesse, ouça, compartilhe Você curte arte religiosa, cultura ou história religiosa? A dica é conhecer ou revisitar o Museu de Arte Sacra de Curitiba que fica em espaço anexo à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a mais antiga edificação de Curitiba, localizada no setor histórico da cidade, no bairro São Francisco. O Mazak possui um acervo com mais de 800 peças classificadas como objetos de culto, paramentos litúrgicos, obras raras, mobiliário, fotografia, pinturas, imagens e objetos de uso pessoal. E mais, além da exposição permanente do acervo, também são organizadas exposições temporárias com temas pertinentes à arte religiosa. Visite o Museu da Arte Sacra. Cultura, aprecie, valorize, viva. Na Educativa, tem música brasileira de qualidade. Tem informação com credibilidade. Tem o melhor da agenda cultural de Curitiba. A Educativa tem tudo o que você quer e muito mais.
5: Educativa, um Paraná de Brasilidades. Educativa FM
0: Educativa FM A mistura brasileira da sua tarde Chiclete com banana A partir de agora Na Educativa FM